0: A construir. Para nosotros es un honor tenerlos acá y el día de hoy tenemos a una, invitada, a una invitada muy especial, vamos a ver de quién se trata. Ella es Juanita Álvarez, quien es Head of Engagement and Networks del World Green Building Council. El día de hoy vamos a estar hablando con ella acerca de arquitectura sostenible para edificios mixtos Bienvenida Juanita, ¿Cómo Hola
1: María, buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación y por eh, este espacio para hablar de construcción sostenible.
0: Más bien, muchísimas gracias a ustedes, Juanita por brindarnos lo que es el tiempo y sobre todo su conocimiento el día de hoy. Vamos a iniciar esta entrevista con una Pregunta muy interesante. ¿Cómo ha evolucionado la arquitectura sostenible en edificios mixtos a nivel de Latinoamérica?
1: Bueno, pues realmente la construcción sostenible ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años. Eh, si bien es una tendencia y una línea, digamos, de implementación de la arquitectura y de la construcción que viene desde hace más tiempo, cuando hablamos de Latinoamérica, los cambios esenciales y críticos se han venido dando en la última década donde la industria ha logrado entender la importancia de por qué pensar en construir de una manera distinta, por qué pensar en construir teniendo en el centro a las personas, en el centro del diseño, de la operación, de la construcción, y la evolución se ha dado a partir de esa conciencia, ¿cierto? Y de cómo podemos trabajar con nuestros entornos y nuestros ecosistemas para ofrecer, eh, unas edificaciones que promuevan la salud y el bienestar de las personas y que además sean responsables con el ambiente. Empezamos hablando de una construcción sostenible eh, y pues en edificaciones de usos mixtos que se, eh, se enfocaba en ciertas áreas específicas, bien fuera materiales o eh, diseños específicos de eh, espacios interiores, ¿cierto? Se hablaban como de ciertos, eh, espacios y fragmentos de la edificación. No se estaba pensando en un uso integral y unificado de lo que estamos hablando como proyectos de construcción sostenible. Esto ahorita es muy distinto. Ahora la construcción sostenible se habla desde un enfoque holístico y más cuando estamos pensando en edificios de usos mixtos donde queremos involucrar eh, espacios de entretenimiento, de comercio, de vivienda, y donde queremos ofrecer en una misma, en un mismo entorno, facilidades a una comunidad que busca eh, también proteger al medio ambiente, eliminando, disminuyendo la huella climática que está dejando con sus emisiones de carbono y este tipo de, de impactos que generamos los humanos en el entorno, ¿cierto? Y es así como pasamos de hablar de espacios sostenibles o prácticas de sostenibilidad hablar a un enfoque de comunidad y de entorno sostenible donde ya se estaba eh, visualizando y certificando también con distintas plataformas y métodos cómo estamos generando una comunidad que esté viviendo la sostenibilidad y que sea una sostenibilidad abierta para todos en todas partes. Esto yo creo que es el cambio eh, drástico que se ha dado en los últimos 10 años. Hablar de la individualidad para llegar a la colectividad y conocer e entender que la construcción sostenible no es solo unas piezas del rompecabezas, sino es un estilo de vida que involucra todo el proceso de diseño, de construcción y de operación de los edificios y siempre, siempre pensado para las personas como centro de la ecuación.
0: Así es, concuerdo de que la sostenibilidad tiene que llevarse a cabo en cada uno de los procesos constructivos. ¿Y usted cuáles son las claves que considera que se pueden implementar dentro de la sostenibilidad en este tipo de proyectos?
1: Bueno, pues la construcción sostenible, eh, y si estamos hablando de edificios de uso mixto, tiene que pensarse, tiene que visualizarse desde el proceso de diseño, desde el proceso de concepción, ¿cierto? De, de la idea de cómo va a ser este proyecto, a quiénes va a atender, por qué, qué beneficios les está trayendo, cómo va a ayudar a disminuir la huella de carbono que generamos como impacto, ¿cierto? Como personas. Entonces hay que empezar desde esa primera idea inicial de qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Para esto tenemos también eh, que tener en cuenta la ubicación de nuestro proyecto, qué servicios va a ofrecer, acerca de qué eh, espacios y comunidades estamos generando nuevas dinámicas. ¿Por qué? Y con esta idea también empezamos a pensar en los aspectos técnicos. Dónde, ¿Hacia dónde debe ir orientado mi edificio para lograr disminuir eh, la necesidad de aires acondicionados, de energía, de... Eh, mejorar en la calidad del aire de luz, de sombra, todo este tema de estrategias bioclimáticas que nos permiten disminuir los costos en las tecnologías que necesitamos implementar en el uso de recursos, ¿cierto? También es muy importante pensar, bueno, ¿dónde estamos ubicados? ¿Qué accesos fáciles tenemos a los distintos recursos y materiales que podemos encontrar localmente, donde no tenemos que traer materiales de otras partes del mundo y disminuimos nuestro, nuestro impacto, nuestra huella eso es cuando empezamos a hablar de esa parte de diseño pero también es muy importante pensar en ¿Cómo vamos a hablar de la construcción? ¿Cómo la vamos a pensar? ¿Cómo es este proceso constructivo donde debemos tener en cuenta el manejo, ¿cierto? De las basuras, donde debemos tener en cuenta cómo vamos a escoger los materiales que van a construir este proyecto para que no solo en su proceso, ¿cierto? Donde pensamos en las emisiones de carbono embedido, que son las emisiones que se generan en la producción y en la construcción, de los materiales sino también cómo vamos a pensar en la huella que queremos disminuir en las edificaciones ya cuando estén operando eh, y aquí hay un sinnúmero de estrategias que podemos eh, incluir y mi mensaje cuando hablamos de cómo construir de manera sostenible es pensando en las personas pensando en cómo podemos hacer nuestra mejor eh, parte nuestra mejor eh, aporte ¿cierto? teniendo ese foco esencial y de ahí van a salir estrategias muy sencillas como el cambio de la orientación o incluir ventanería eh, que traiga luz natural o que nos permita tener ventilación natural ¿cierto? ¿cómo son esas estrategias que no requieren de muchos costos adicionales y también pensar bueno si ya logramos equilibrar esa primera base de qué puedo hacer sin incrementar los costos de mi proyecto, también ver, bueno, cómo puedo aportar más, ¿cierto? Y de ahí entonces podemos traer soluciones que el mercado nos está ofreciendo. Podemos además generar empleos verdes, apoyar negocios y emprendimientos locales, que todo esto empieza a construir un ecosistema de sostenibilidad que aporta a esos usos mixtos, a esa variedad de necesidades, personas, espacios, y nos van trayendo soluciones sostenibles. Para esto me gustaría invitarlos a que conozcan también la información que el World GBC tiene para toda la audiencia, que son reportes, eh, infografías, diseños, que ustedes pueden acceder de forma gratuita en nuestra página web, para entender cuál es el detalle. Siento que en un espacio como esta entrevista, irnos a ese espacio técnico, es muy difícil porque se nos va todo el tiempo, entonces los invito a que conozcan nuestros reportes, descarguen las publicaciones, todo es gratuito y está el detalle de cómo podemos implementar las estrategias de sostenibilidad no solo en edificios de uso mixto, también en instituciones académicas, en oficinas y comercio, en bueno, cualquier tipología de edificios hay estrategias de sostenibilidad que podemos aplicar sin importar el presupuesto eh, que tengamos en mente. Hay unas muy avanzadas, hay otras básicas, pero siempre, siempre se puede construir o aportar características de sostenibilidad a todos los proyectos.
0: Así es, y es que a veces lo, los gerentes de proyectos piensan mucho en el presupuesto, de, se imaginan de que sostenibilidad tiene que ver con un costo muy alto, y a veces no necesariamente para poner en práctica estrategias, herramientas o claves, se necesita tener mucha inversión, con poca inversión se puede lograr también. Bastante resultados positivos para el medio ambiente. Hablando de prácticas, ¿cómo usted considera que ha sido la evolución de estas prácticas sostenibles a nivel inmobiliario? ¿Qué retos tenemos y qué aspectos positivos podemos resaltar?
1: Claro que sí. Pues bueno, para comenzar, eh, recientemente se lanzó una publicación del de sistema de certificación LEED que para Latinoamérica es el sistema de certificación o uno de los sistemas más conocidos y sobre todo que más ha influenciado e impulsado la construcción sostenible eh, en nuestra región. Y es ahí donde podemos ver que la curva de implementación de proyectos sostenibles en los últimos 10 años solo ha ido incrementando. Hay más compromiso, hay más estrategias de negocio, hay más dinámicas de mercado que lo promueven y esto se puede ver en cifras como Brasil y México que cuentan con más de mil proyectos registrados actualmente o podemos ver Colombia y Chile que siguen con una eh, tendencia de 400 proyectos también por certificarse con estas características de sostenibilidad y eso lo que nos está demostrando es que los sistemas de certificación, llámese LEED, EDGE o WELL, otros que están eh, también entrando al mercado latinoamericano, lo que están diciendo es hay un lenguaje común donde cuando hablamos de sostenibilidad, estos sellos permiten decir estamos eh, identificando estos criterios, estos requisitos, estos compromisos de sostenibilidad y las empresas ya los están trabajando y promocionando dentro de sus proyectos por una convicción y una creencia cierto, de la importancia de generar proyectos sostenibles y porque también se ha vuelto un valor competitivo frente al mercado, donde la construcción sostenible y esos proyectos que tienen estas características están siendo valorados de manera más alta por el mismo mercado bien sea por el sector comercial, por esas multinacionales que llegan a los países queriendo tener estos más altos estándares de sostenibilidad o bien sea también por el consumidor final, que es también esa persona que está diciendo yo sé que los proyectos sostenibles y si hablamos de esos mixtos, si tengo mi vivienda eh, haciendo parte de, esta, de este tipo de edificaciones, puedo tener ahorros en mis servicios, puedo tener beneficios también en disminuir mi huella de carbono y mi impacto en el medio ambiente. Y esa es una tendencia que se está dando cada vez más. Eh, para, para hablar, digamos, de algunas mejores prácticas que se están dando en nuestra región, cuando hablamos de construcción sostenible, hemos también identificado el caso de negocio, que es muy importante hablar de las cifras y los números, porque la construcción sostenible no solo puede ser una tendencia, ¿cierto?, o una estrategia corporativa o, o pues, de de algunas compañías, sino realmente también estamos hablando de por qué es un buen negocio, dónde está el retorno a la inversión. Y en estas publicaciones que mencioné anteriormente, hemos podido identificar con un estudio detallado a nivel Latinoamérica que el incremento del costo del proyecto total es de 1% o menos si se eh, piensa desde, si se diseña desde el inicio en proyectos sostenibles. Esto lo que le demuestra a los desarrolladores, a los constructores, es que hay una oportunidad gigantesca de poder ampliar ese mercado de sostenibilidad y tener las mejores prácticas, ser innovadores en la industria, pioneros en estrategias y con unos costos que se van a ver reflejados en ese retorno de la inversión, donde la, el mercado está pagando más, a, más alto por esas, eh, esas soluciones sostenibles y esos mejores compromisos y aportes que se están dando en, en los distintos países. Entonces, ese es un tema muy importante que, que estamos viendo en la región y donde la construcción sostenible está tomando cada vez más fuerza.
0: Súper importante que la construcción sostenible ha venido elevándose y creo que todo lo que está sucediendo actualmente con la pandemia le dio un empujón más porque los edificios, todos estos proyectos están siendo enfocados más a lo que es el ser humano y también la huella de carbono que deja en, en, este, en este planeta. Hablando de, de diseño, sabemos de que cada proyecto puede tener un diseño diferente. ¿Qué tipo de diseños sostenibles pueden aplicarse y cuáles son las tendencias que se pueden ver actualmente en proyectos?
1: Bueno, aquí la pregunta es, es muy amplia porque diseño sostenible puede ser todo. Puede aplicarse en cualquiera de las etapas, ¿cierto?, del proceso eh, de elaboración de los proyectos y de los, eh, del, de los inmuebles. Aquí yo les venía hablando cómo es... ¿Cómo ha cambiado esa noción de pensar en un proyecto solo en su individualidad para hablar de proyectos y diseños sostenibles desde el enfoque integral, donde estamos, in, donde estamos invitando a las comunidades a ser parte de la discusión, al ecosistema que rodea los distintos proyectos? Y acá, diseño sostenible, cuando, o sea, esa pregunta es difícil contestarla específica porque hay mucho. Eh, hay diseño sostenible para distintos usos, para distintos propósitos y objetivos, entonces necesitamos es pensar qué es el propósito que quiero generar con mi proyecto, cómo lo voy a hacer y por qué lo estoy haciendo. La pregunta se amplía hacia esas, eh, digamos, distintas aristas porque hay muchas tipologías de diseños, si nos queremos enfocar solo en materiales o si nos queremos enfocar solo en en el eh, diseño de los espacios interiores para la salud y el bienestar de las personas o si nos queremos enfocar en estos edificios de uso mixto en cómo generar una integra integralidad de todos los espacios y servicios. Aquí en Latinoamérica hay muchos ejemplos de distintos diseños sostenibles, ¿cierto?, que depende de hacia dónde quiero ir, qué quiero ofrecerle a ese público eh, y cómo lo quiero hacer. Y yo quisiera resaltar también como parte de estas tendencias que me consultas, es que cuando hablamos de construcción sostenible ya no estamos hablando solo de una necesidad de mercado. Ahorita Latinoamérica es una de las regiones donde se ha logrado la mayor influencia en políticas públicas para la generación de edificaciones sostenibles para lograr nueva normatividad, códigos y estándares que promuevan la eficiencia energética, que promuevan el mejor uso de los recursos. Y por ponerles un ejemplo, el World GBC trabaja en un proyecto de acción climática para ciudades apoyado por una plataforma que se llama el acelerador de eficiencia energética de Naciones Unidas. Con este proyecto hay más de 25 ciudades y estados en Latinoamérica que se han comprometido a generar nuevas políticas públicas para eficiencia energética, bien sea para edificaciones nuevas o para edificaciones existentes y que tienen que cumplir con unas líneas bases y unos requisitos en este ahorro de los recursos mucho más ambiciosas de lo normal y esto lo que nos está demostrando es que la construcción sostenible y los diseños sostenibles no son solo eh, una tendencia, sino se están imponiendo como la nueva forma de construir. Y es nuestro sueño como movimiento global que ya no hablemos de construcción sostenible, sino simplemente construcción. Y eso es lo que estamos viendo y, y las tendencias que se están dando. Entonces, diseño está en todo, diseño sostenible eh, está en las distintas etapas y podemos ver muchos ejemplos, empezando también por esta nueva normatividad que vemos a lo largo de la región.
0: Sí, casualmente la siguiente consulta estaba ligada con este tipo de ejemplos de edificios mixtos sostenibles que existen en Latinoamérica. Sabemos de que ahora es una amplia variedad de sostenibilidad pero lo importante, como usted indicaba, es que ya no se considere como algo apartado, sino de que sea ya parte de la construcción en sí y no necesariamente tenga que estarse involucrando a que si es sostenible o no. Tiene que ser sí o sí mi construcción, mi proyecto sostenible y tiene que, tiene que estar de acorde a las nuevas, tanto sea leyes o nuevas normas que apoyen el medio ambiente. ¿De qué forma estos edificios sostenibles pueden incorporarse a las Smart Cities del futuro?
1: Bueno, pues ahorita
0: hay una tendencia a nivel regional muy importante que se está
1: dando con los proyectos de renovación urbana eh, y donde pues estos proyectos hacen parte también de ese concepto y de esa noción de Smart Cities y lo que, está, lo que se está dando en países como Colombia, como Chile, como México es que se están renovando zonas, espacios urbanos que eh, actualmente no se les veía ningún eh, uso o el uso que se les estaba dando pues no era el adecuado, eh, estaban vacíos o estaban abandonados. Y estas zonas, porque no estamos hablando de solo un edificio, sino estamos hablando de zonas de espacios urbanos, se están repensando para volverse centros o puntos focales que le den aportes y beneficios a las ciudades. Entonces, por ponerles un ejemplo, en Colombia existe el proyecto de Prosenio, así se llama, en la ciudad de Bogotá, que es la capital, donde en una zona que ahorita se encuentra eh, descuidada, donde ahorita eh, pues no hay como una organización ideal de, de ese espacio urbano, se está repensando en cómo generar edificios de uso mixto donde haya desde teatros hasta vivienda, comercio, oficinas, y en, esta, en, estas, eh, en este espacio urbano también se está dando cómo generar espacios de comunidad, con los espacios verdes, con los recreativos, con cómo unir a la naturaleza como parte integral del diseño de, estas, eh, de estos nuevos proyectos. Y esto, como les decía, se está dando también en Chile. Hoy hubo un anuncio importante en una zona y en un proyecto eh, que normalmente la llamaban la fábrica en el centro de Santiago de Chile, en México también. Y es una, una tendencia importante que se está dando para repensar en cómo eh, construir o renovar estos espacios y que todos tengan ese sello de certificación en sostenibilidad y que traigan... Las mejores cualidades en su diseño, sus materiales y su construcción en eh, carácter, digamos, de sostenibilidad. Algunos de estos que mencionaba eh, están eh, pensados para ser certificados LEED. Hay unos otros que están demostrando sus compromisos con eh, la sostenibilidad de acuerdo con eh, los materiales que están eh, seleccionando, los procesos constructivos y demás. Entonces, eh, esto lo que nos está planteando es que hay un, una forma de visualizar las ciudades distintas y que es a partir de esa renovación urbana que se puede estar aportando al desarrollo de los Smart Cities del futuro, donde se ve todo desde la integralidad de las funciones, de los servicios, de las prácticas y de las necesidades de las personas para lograr eh, pues estos espacios que promuevan la sostenibilidad para todos en todas partes.
0: Y hablando de futuro, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cuáles son los avances más notorios que se presentará en la construcción sostenible a largo plazo? Pues bueno, este tema es uno muy importante y se trata
1: de eh, la huella que generan el entorno construido con las emisiones de carbono. Ahorita la tendencia, y se va a ver en eh, la cumbre climática de COP26, el tema esencial son las edificaciones neto cero carbono. Son esas edificaciones altamente eficientes que producen su energía a partir de energías renovables in situ, y que además ya no estamos hablando solo de esas edificaciones a nivel operativo, sino también cómo incluimos eh, las emisiones de carbono embedido que hablábamos hace un tiempo, de todo el proceso constructivo. ¿Y por qué esta va a ser la información más importante y como esas, no, esas metas claves a lograr? Y es porque la, la industria de la construcción genera casi el 40% de las emisiones de carbono que están afectando nuestro ambiente y que están generando eh, un impacto negativo ¿Cierto? Con todo lo que estamos viendo de cambio climático. Y es nuestra responsabilidad como industria ser parte de la solución y poder aportar de manera positiva la, a la transformación de la industria y lograr este tipo de edificaciones que nos van a permitir bajar eh, o mantenernos en rangos, eh, digamos, eh, en rangos efectivos, ¿Cierto? Para no llegar a ese escenario de crisis climática que hemos He estado viendo que se ha estado anticipando con los nuevos reportes de la IPCC y bueno, es nuestra responsabilidad como industria y también como ciudadanos identificar la responsabilidad que tiene la industria de la construcción para traer soluciones, aportes y lograr un entorno sostenible. Ese es el objetivo principal y son metas que hablamos para 2030 y también para 2050. Donde no solo estamos hablando de las nuevas edificaciones, sino estamos hablando de cómo renovar todo el portafolio inmobiliario e incluir las edificaciones ya existentes.
0: Muchísimas gracias Juanita por este espacio, por brindarnos tanto su tiempo como sus conocimientos y si usted desea brindar unas palabras finales para cerrar la entrevista, con gusto puede hacerlo en este momento.
1: Claro que sí, pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están ahorita eh, viendo o oyendo esta entrevista. Mi invitación es que si ustedes están en este espacio ahorita es porque son ya embajadores de la sostenibilidad, porque es gracias a ustedes que podemos replicar este mensaje, la importancia y la urgencia de por qué construir de manera sostenible y cómo lo podemos hacer viendo... Eh, una dinámica de mercado que nos está favoreciendo y que quiere sumarse desde distintos frentes a lograr un entorno sostenible para todos en todas partes. Los invito a que sigan promoviendo este mensaje de sostenibilidad.
0: Muchísimas gracias por el mensaje y a nuestra audiencia le invitamos a que visiten, como comentaba Juanita, el, la página de web del World, Green Building Council, van a encontrar muchos documentos que les van a apoyar en sus proyectos, van a encontrar cifras, más cifras de las que ellas nos brindó ahorita, y sobre todo van a encontrar más información para que sigan incrementando la sostenibilidad en cada uno de sus proyectos. Muchísimas gracias Juanita, y a la audiencia en sí, le invitamos a que sigan nuestras en entrevistas para poder brindarles más información de calidad como la que les brindamos el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.